0: Have. Jeg var ellers lige faldet så godt til ro, jeg ved ikke mere. <laughs> det var sådan helt... Uh, Ej, det var så dejligt. Tak, fordi I ville komme helt fra Aalborg og tjene os med og lede os i lovsang. Det var virkelig dejligt. Jeg hedder Anne, og jeg er en af præsterne her i kirken. og øhm, synes, det er dejligt at se jer på den her sådan lidt rolige, dejlige efterårsmorgen. Det er dejligt at være her. Jeg er sådan en lille smule snottet, så hvis det bliver for nasalt, så er jeg ked af det. Jeg kan ikke gøre så meget for det. Det sidste stykke tid, synes jeg, har været sådan rimelig intenst, faktisk. Og det handler jo lidt om det her, som Simon bare nævnte. Jeg ved ikke, om øh, nogen af jer har set den lille film, vi har haft lavet, som ligger på øh, Neighborhood. Eller fået en mail. Men øh, sagen er den, at vi skal af med den her bygning. Og det har lige fået at vide her. 1. oktober, at øh, vi bliver ikke forlænget, øh, vores kontrakt blev ikke forlænget, fordi det her sted skal rives ned, og øh, det, vores kontrakt går til april. Så øh, fra april skal vi simpelthen være ude, øh, der skal bygges højhuse, ligesom de der over, til boliger, det vidste vi sådan set godt øh, skulle ske. Men det er stadigvæk, vi havde sådan håbet, ikke? Hvis du nu er gæst eller ny her og synes, at det her det er sådan lidt mærkeligt at skulle snakke om, så, øhm, så det er det bare fordi, det fylder lidt meget for os. Øh, så jeg håber, at du vil bære lidt over med os. Det fylder lidt i vores fællesskab, så det siger jeg lige lidt om. For jeg synes, det har været sådan lidt en maveposter. Øhm, ja, vi visker, at det vi komme, men ikke, at det skulle være lige nu vel. Vi, vi, vi synes lige, at vi har sådan fundet ud af, hvordan vi skulle bruge det her sted og begyndt at udnytte virkelig. Det her steds fulde potentiale, vi har været her lige lidt under to, to år nu, og at der har været corona og alt muligt. Og så, er der også bare, så har vi bare været så glade for at være her. Ikke? Der er blevet øst vildt meget tid og energi og kærlighed i det her sted. Vi har allerede sindssygt mange gode minder her. Og, øhm, ja, og så var det også bare sådan et, et sted, som vi virkelig oplevede øh, øh, var en gave fra Gud, øh, da vi øh, fik det her sted. Bare der var der bare så mange sådan, uh, gudfældigheder, hvis I ved, hvad så noget er. Det er når noget er tilfældigt, men man lidt har fornemmelse af, at det er Gud, der har en finger med i det. At, uh, at han ligesom åbnede nogle døre og fik det her til sted til at, at falde, uh, falde i hak for os. Um, og det har været virkelig en gave. Men vi har også tro for, at han, uh, han nok skal gøre det igen, at han nok skal sørge for os. Men vi kan godt opleve, at tingene bliver sådan lidt shaky. Det kan jeg i hvert fald, når fremtiden den bliver lidt uvist. Og det kan jo være. På alle mulige andre områder også, at, at vi står i noget, hvor vi ikke helt ved, hvad der skal ske. At vi har en masse ubesvarede spørgsmål. Jeg kan i hvert fald godt sådan lige nu være sådan et ramt af, jamen, hvor skal vi så hen, Gud? Kan vi få noget, som er lige så fedt, lige så dejligt sted at være? Hvad har vi overhovedet råd til? Vil kirken nu også hænge sammen, nu hvor vi ikke har en fast base? Øh, får vi noget nyt til tiden, eller skal vi ud i en eller anden midlertidig løsning? Skal vi tilbage på stakladen, hvor vi var før? Og hvordan kommer vores øh, hverdag til at se ud? Det overfører faktisk også nogle sådan lidt dybere spørgsmål, sådan lidt mere eksistentielle spørgsmål, tror jeg. Øh, sådan, hvor er vi på vej hen som kirke? Skal vi noget nyt? Skal vi noget anderledes? er vores fællesskab mund mere end den her bygning? Det håber jeg. Men hvad er vi så uden for den her bygning? Hvad vil Gud med os i den her tid? Og er der noget særligt, han gerne vil få med os? Og det har været sådan egentlig lidt nogle intense uger, det her. Og vi begyndte at undersøge en masse ting, og prøve at finde ud af, hvad, hvad kunne der kunne være for os, og overveje alle de her muligheder. Og jeg har bare haft sådan et, Stort behov for at høre Guds stemme. Mærk hans ledelse og finde ud af, hvad er det Gud vil. Hør hans stemme og mærk, at han er med os. Og midt i alt det her intense og i alle mine spørgsmål, så har jeg bare mærket Guds nærvær på en helt særlig måde. Og det er muligvis, fordi at der er flere af jer, som beder for alt det her, beder for os og alt det, der sker. Jeg har bare oplevet sådan, at øh, han svarer på mine spørgsmål. Og det er egentlig med tre ord, som er blevet ved med sådan bare at ringe i mig. Hver gang jeg har haft et nyt spørgsmål. Gud, hvad med det her? Så, øhm, så har de her tre ord kommet. Bliv i mig. Det har han sagt. Bliv i mig, Anne. Bliv i mig. Og det er jo næsten provokerende, ikke? fordi det svarer jo ikke på noget. <laughs> øhm hvor vi skal være, eller alt det der. Men det svarer alligevel på det hele. At jeg skal blive i ham. Når alt er uvist, når det føles som om, at alt er uden for min kontrol, så er svaret, bliv i mig. Og det skal vi dykke ned i i dag. For jeg tror ikke, at det kun er svaret på alle mine spørgsmål. Jeg tror faktisk, det er svaret til os alle sammen. Hele verdens spørgsmål. Alle vores spørgsmål. Så det skal vi kigge nærmere på, hvad det handler om. Men øhm, først så vil jeg lige bede. Jesus, tak fordi du er her med din ånd. Fordi du kommer os i møde. Og fordi at du kalder os til at forblive forbundet med dig. At du kalder os til en relation med dig. Du vil os sådan om, at vi hver især må, i dag må høre det kald. Høre, at du kalder på os, og at du svarer på vores spørgsmål. Og at du øh, griber os. Og enten det er, at vi kommer ind ad døren med øh, en masse gode idéer og gode vibes, eller der øh, tunge byrder, at vi bør på bekymringer eller ting, der er svære. Jesus, vil du bare vise os, hvordan du er her for os i dag, og komme os i møde og bære os. Amen. Vi skal læse en tekst fra Johans evangeliet, og den er faktisk også meget intens. Og det er faktisk med god grund, og det er fordi, det er en af de allersidste samtaler, Jesus han har med sine disciple, før han skal dø. Og tænker, når man ved, man skal dø, sådan som Jesus faktisk gør, her øh, i den her tekst, vi skal til at læse. Når man ved, man, at man skal dø, så tror jeg, at man bliver særlig opmærksom på, hvad man gerne vil have sagt. Æh, hvordan man ligesom bruger de sidste timer og minutter, man har sammen med andre. Jeg har ikke prøvet det. <laughs> Men jeg tænker, det er rimelig sandsynligt, at øh, når man nu ved, at man skal dø, så er det ligesom streg under det, man, det man siger. Ikke? Æh, og det har Jesus vidst. At nu er det nu. Øhm, og det er altså den samtale, vi kommer ind i. Jesus han har delt den sidste nadver med sine disciple. De er gået fra bordet her om aftenen. Judas er allerede fisteret af for at forråde Jesus. Og de er på vej til at gå hen mod Gethsemane have. Og Jesus ved, at der er få timer til, at han øh, skal blive arresteret og senere blive henrettet. Så der har været grund og er god grund til at høre ekstra Godt efter, hvad det er, Jesus siger i den her tekst. Jeg læser fra Johannes, kapitel 15. Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun, når den bliver på vintræet. Sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg er i ham, han bærer mig en frugt. Forskel fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Han samler den sammen, og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer. Så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres, min fader, at I, som bærer mig en frugt, at I bærer meget en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for min glæde kan være i jer, og jeres glæde bliver fuldkommen. Jeg ved ikke, om I lægge mærke til, hvor mange gange Jesus siger, bliv i mig, i den her tekst. Det er over 10 gange. Det græske ord, som bliver brugt for det her bliv i, det er ordet meno. Og det kan oversættes på forskellige måder. Det kan oversættes med leve i, eller have hjem i eller forblive forbundet med, eller dvæle i. Så altså menu, bliv i mig, det kan også oversættes. have et hjem i mig, væl i mig, lev i mig, forbliv forbundet til mig. For bliver vi forbundet i ham, så vil vi bære frugt, det er det, han siger. Og den frugt kan vi læse senere, det er kærlighed, glæde og fred. Det er altså det budskab, som Jesus understreger og gentager de her sidste timer, inden han skal skilles fra sine disciple, blive henrettet og dø. Det er de sidste samtaler, Jesus bruger på og snakke om det her. At bliver vi i Jesus, for bliver vi forbundet i ham, så vil vi, han lover det faktisk, opleve en dyb glæde, være forankret i kærlighed og modtage fred. Man kan også kalde det, det evige liv, eller strømme af levende vand. For bliver vi forbundet med Jesus, så vil han forvandle os til et liv i større kærlighed, med glæde og fred. Rimelig intenst. Rimelig vildt. Og på den måde, så svarer det på alle mine spørgsmål. Og måden vi opnår at vokse, i kærlighed, oplevet dybere glæde og fred, af ved at have et hjem i ham. Men hvordan gør man så lige det, ikke? Hvordan forbliver vi forbundet i ham, spørger du måske. Hvordan i alverden, hvordan i denne her verden, holder vi os forbundet med Jesus? Det er et helt vildt godt spørgsmål. Og her er det, at det her billede ligesom kommer ind i billedet, på hvordan livet med Jesus det er. Når han siger, at han er vintræet, eller vinstokken, Gud fader af vingårdsbunden, og vi er grinene. Så den måde, vi bliver forbundet med ham på, det skal vi se nærmere på med udgangspunkt i det her billede om vinen. Og de fleste af jer, det ved jeg ikke, har måske en idé om, hvordan sådan en vin ser ud. Jeg havde sådan okay selv en idé om det, men i virkeligheden sådan relativt blank på det her med, hvordan man Hvordan man dyrker vin. Jeg er ked af, hvis du nu tænker, at ah, hvis man er præst i en vinyardkirke, så må man da vide sygt meget om vin. Ikke? Men altså, jeg er meget glad for min Vivino-app og vin, men jeg ved ikke så meget om vin. Men det er faktisk blevet lidt bedre, fordi øh, da vi kom her til Aarhus, så fandt vi ud af, at øh, man kunne få sådan noget øh, kolonihaver inden for sådan en okay afstand af byen. Så vi scorede og simpelthen en kolonihave her i Aarhus i 2018 midt om vinteren. Og der stod der faktisk vin flere steder i haven. Og det var bare mega nice. Vi har fået en anden, anden her siden. Men øh, den her, den havde simpelthen vin. Og øh, vi fik den jo her midt om vinteren, og der lå sne og alt muligt. Og den så desværre super død ud, den her vin. Jeg havde ingen forventninger til, at den her plante kunne noget. Den så sløj ud, den havde sådan noget travlet bark over det hele. Jeg ved ikke, har I set en vin om vinteren? Jeg har et billede. Yes. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men sådan, den, de her græne, eller sådan, vintræet, det ser bare helt dødt ud. Meget, meget kedeligt ud, der er sådan travlede bark. Og, yeah. øhm, jeg havde i hvert fald ingen forventninger til, at der kunne komme noget ud af det her træ. Ikke? Det så bare sort og lodent ud. Og øh, haven lå også bare helt i... Altså, der var bare nedfaldne frugt og blade ud over det hele, og det så bare koldt dernede ud, ikke? Så var det bare helt vildt at se. Så I løbet af foråret, så kom der små knopper, og så gik det ellers bare sygt hurtigt. Så kom der bare de vildeste, kæmpe lange skud med blade og små klaser på. og jeg ved ikke, om I kan huske det i 18' der, men det var bare sådan, der gik fra nærmest at være dybfrossende haver til bare smak. Så var det forår, og så kom den der sindssygt lange, varme sommer. Og jeg vidste jo ikke noget om den her vin, så lød den bare sådan gro derude Og... Øh, vi havde også en, et, et barn med ude i den der kolonihave, som var ved at lære at gå og skvattede hele tiden og sådan noget. Så vi, jeg, havde, jeg brugte ikke så meget tid på den her den her vin. Den fik bare lov til at vokse. Og så kom den her sindssygt varme sommer i 18. Jeg ved ikke, om man kan huske, men der kom bare sindssygt mange druer. Der var bare klaser over det hele, altså hundredvis af klaser i den her have, som vi ikke kunne nå at få spist. Og det I kan prøve at se her, hvordan den, den, den vokser bare ud over det hele, ikke? Og så det næste billede, yes, kom der bare druer, og de blev sådan mørke og øh, flotte senere. <coughs> Men altså, det viste sig at være sådan lidt mere held end forstand, at der faktisk kom mange klager på det her år. Øhm, de følgende år, der, øh, der må jeg sige, at de her vindruer, de bare sådan, de nærmest er blevet modne, så sådan nået sammen igen. Og det kan selvfølgelig godt skyldes, at øh, Danmark bare har nederen vin hver, Um, alle andre år end i 2018. Men jeg må nok mest af alt bare konstatere, at uh, jeg er ikke den gode vingårdsbonde. I hvert fald ikke endnu. Jeg har lidt planer om, at i den nye kolonier skal vi have en, og så skal jeg ellers læse op på det hele. Men um, læser man lidt op på det, og det har jeg gjort, uh, når det gælder det her vindyrkning, så er det værd at bemærke nogle ting, særligt i sammenhæng med at blive i Jesus at blive i ham. Og det er de her tre ting. Sæsoner og rødder, beskæring og opbinding. Og det her med sæsoner, det opdagede jeg jo faktisk ret hurtigt. Med et sådan, menneskeligt øje, så var det svært at være imponeret over vinen om vinteren. Det virkede sådan rimelig umuligt, at der skulle komme noget som helst frugt ud af den der stok. Men faktum er faktisk, at der sker sindssygt meget med sådan en vin om vinteren. Inde bag ved barken, der opbygger vinen sådan et lager ø, af kraft i sin tilstand. Og faktisk så vokser vinen også, når det vinter. Det er bare ned under jordoverfladen. Så der, hvor den sådan laver rødder, det er faktisk om vinteren. Det er ikke om sommeren, når den er i gang med at ø, sætte en hel masse skud og blade og vin ud over det hele. Det er faktisk om vinteren, at den vokser nedad til. At dens rodnet bliver udbygget. Så nok virker vinen fuldstændig strippet ned. Men det er faktisk helt centralt for, at den kan bære frugt. Den kommende sæson, at den ser nøgen ud. At den har det her mærkelige bark rundt om, og bare er i dvale og laver ingenting udad til, for at kunne være klar til at sætte friske skud, når varmen og solen kommer. Og på samme måde, så er det med livet med Gud, der er det simpelthen så vigtigt, at vi har en vekselvirkning mellem at det arbejde der sker under overfladen får noget tid lige så vel som det arbejde over overfladen. Rødderne skal blive dybe. De skal have næring. Og det ovenover, det skal ligge brak nogle gange. Det vi kan se med vores blotte øje, det skal simpelthen bare ligge brak. Og det er meget kontrakulturelt. Det her med, at vi øh, som mennesker en gang imellem skal gå i dvale, være uproduktive, fordybe os. Men når vi har et kald til at blive i ham, så handler det faktisk om at afstå fra at gøre en masse ting og bare være. Jeg synes, de her sange i sangen før sagde det så godt. Det her med at trække sig fra alt det, man kan se. Og søge det, der handler om det indre liv. Og så give plads og noget til, at uh, der er sæsoner i vores liv. At der er mange sæsoner, nu er jeg 40, ikke? nu har jeg prøvet noget lidt forskelligt. Men der er mange sæsoner, hvor der ikke er særlig meget at vise. Men hvor der faktisk sker meget inden bagved. Og særligt, hvis vi lader Gud komme til, så kan der virkelig ske dybe ting under overfladen. Det andet aspekt, det er beskæring. Og det er på en måde lidt det samme, fordi det handler også om at lade sig begrænse. Men hvor det første... Oj, der er lige kommet en sommerfugl ind. Men det første, det handler om at øh, trække sig. Ikke? Hvor der handler øh, beskæring om prioritering. Og noget, jeg simpelthen overhovedet ikke fattede det der første år med min, min kære vin, det var, at øh, beskærer man den ikke, så bliver frugten sådan lidt fesen. Så øh, bliver den sådan i bedste fald sådan lidt øh, smagløs og ikke særlig kraftfuld. Men vinen, den skal faktisk have, øh, den skal beskæres. For den kan skyde, nogle gange, nu kommer vi ikke derud altid, sådan hele tiden, men den kan faktisk skyde sådan en uge, jeg kan der godt lige være skudt en halv meter, sådan nogle grene der. Skyder helt vanvittigt sådan en vin i højsæsonen. Den sætter sindssygt mange blade, og små vinranker ud på hele grenen og den kan blive kæmpe vild og vokse ud over det hele. Det meste beskæring, jeg lavede, var bare sådan for, at vi kunne gå udenom den, og sådan komme ind i huset, ikke? Men den gode vinbunde skærer faktisk, og beskærer faktisk, sin vin hele året rundt, næsten. Når man kigger på sådan nogle, øh, nogle årsjul, for hvad en vinbånde laver. Så er det faktisk sådan helt i januar begynder vinbunden at beskære og videre og videre. Sådan hele tiden, hele tiden skære ind og sørge for, at øh, de druer, som er, som skal blive til noget, de skal have saft og kraft. Sådan så, at kraften ikke går til alt muligt andet, end den frugt, som skal blive til noget. Og det er måske det allervigtigste princip, og lære, hvis vi gerne vil være efterfølgere af Jesus, at vi sørger for, at frugten, som jo er kærlighed, fred og glæde, den rent faktisk bliver dyb og kraftfuld og kan smages i vores liv. Der er det vigtigste princip, at vi lærer os begrænse. Mathias talte om det her sidste søndag, det her med at være menneske og leve i vores begrænsninger. Og det er måske det, der er i vores tid, at lade os begrænse. Jeg synes ikke, det er blevet nemmere af, at corona er overstået, og man bare får sygt mange tilbud om alt muligt, der har været aflyst. Vi skal prioritere, hvad det er, vi vil. Og mest af alt, hvad vi ikke vil. Og det gælder faktisk alle aspekter af livet. At der er, en rigtig, der er rigtig mange gode og smukke og spændende ting, som vi skal sige nej til. Vi skal selvfølgelig også sige ja til nogle af de gode ting. Men vi må simpelthen begrænse os. Og begrænse, hvor meget vi skal sige ja til. Hvis ikke vores jager, de skal blive udvandet. Og livsfilosofien i vores verden i dag, ikke, den er bare helt omvendt. Vi lærer og høre hele tiden, ah, du kan, hvad du vil. Du skal bare give den gas. Ikke? Og vi øhm, skal ikke lade nogen sige, at der er noget, du ikke må. Eller afstå fra noget vel, det er frihed og holde alle døre åbne, at der er ikke noget, der skal begrænse os, jeg kan det hele, jeg skal det hele, og mest af alt så skal man bare gøre det, man har lyst til, og give den gas og eksperimentere og prøve alt muligt ikke? højere, vildere, mere, mere, mere. Men Jesus budskab det er, at der er i begrænsningen, der giver vi næring til det vigtige, til frugten. Vi giver dybde til kærligheden glæden og freden i vores liv, og begrænser vi os ikke, hvis vi ikke lader os beskære, så bliver kærligheden og freden og glæden vandet ud. Den bliver kraftløs og overfladisk. Og den er virkelig svært ved at stå imod alt det had, ufred og angst, som i den grad fylder i vores samfund. Vil vi have den her frugt, vil vi opleve det her livgivende, levende vand ved at blive i ham, så må vi begrænse os. Vi må skære ting fra, hvor fine og spændende de end må være. Og selvfølgelig også alt det der, som er latterligt og kan være ligegyldigt ikke? og forkasteligt, det er klart. Men hvis vi ikke tør sige nej, hvis vi ikke tør forsvare vores ja med tusind nejer. Så svinder frugten ind. Den går i sig selv. Før den overhovedet bliver moden. Og jeg ved godt, det er super upopulært at sige i den her tidsalder. Hvor det vi føler for, ikke, det ligesom skal være vores styringsredskab. Men vi glemmer bare det her med, hvad vi føler for. Hvad vi har lyst til. Det er totalt forræderisk. For det skifter helt tiden, hvad vi har lyst til. Og ofte... Alt for ofte, så har vi lyst til noget, som udelukker noget andet, vi også har lyst til. For eksempel har vi lyst til, at, og vi har en stor længsel og dyb længsel efter at indgå i dybe, kærlige, tillidsfulde relationer med et andet menneske. Som er trygt og hvor vi øh, har et livsvidne, som går med os i lang tid og som er med på de svære og de hårde dage. Det tror jeg, der er så mange af os, der længes efter. Ikke? Men samtidig så har vi også ret meget lyst til at føle os frie og uforpligtede. Vi har lyst til at smutte, når tingene bliver lidt hårde, eller måske bare bliver lidt for sårbart eller krævende. Når det koster, ligesom, at man skal blive. Ikke? Og rigtig tit sker det også, der er jeg virkelig skyldig selv, ikke? at man siger ja til endnu et projekt, med nogle fede mennesker, hvor der er en masse god energi og fede ambitioner og vilde ideer Og man tænker, at det kan bare blive til noget helt vildt. Og samtidig så er der også et andet projekt, som man også synes var helt vildt fedt. Og som også havde en masse god energi, og hvor der også var super mange ambitioner. Og man tænkte, yes, det vil jeg også gerne. Og det var også sindssygt lovende. Men nu lider alle dem, som jeg har sagt ja til over en bred kamp, ikke? Man knokler for at holde begge projekter eller flere projekter kørende på en gang. Og man kan mærke frygten for ikke at slå til, at man svigter flere og flere, og man bliver utroværdig, fordi ens ja i praksis faktisk aldrig bliver fuldt til dørs eller bliver udvandet. Og angsten kommer til at lure om hjørnet, når man ikke kan nå alt det, man gerne vil. og Man ikke kan leve op til sine egne og andres ambitioner. Der er så meget at tabe, hvis vi ikke lader os begrænse. Men begrænsning og beskæring, det er simpelthen nøglen til at blive Jesus og bære frugt. Den sidste ting er opbinding. For en vin skal trives, så skal den have den net, der løfter den over jorden, for at den kan bære frugt. Og øh, det var vores vin derude i kolonihøven. Den var allerede bundet op på sådan noget, øh, sådan noget stakit noget. Ikke? Og det er faktisk fuldstændig afgørende for planten, at vinen den er bundet op på sådan et, net, sådan et hegn som et slags støttesystem, som sørger for, at vinen den får luft, at der kan komme sollys ind, og at der kan skyde græne ud de rigtige steder og i den rigtige retning. Og ved at hæve vinen over jorden, så beskytter man også frugten fra at blive... Spiste dyr, eller få sygdom. Og på samme måde, så har vi simpelthen brug for et støttesystem, som øh, kan skabe den her øh, relationelle connection med Jesus. Og mange af de sådan helt tidlige kirkefædre, de har brugt det her billede på vinen, som er bundet op, som anvisende for, hvordan vi bliver i ham, hvordan vi bliver forbundet i ham, og for frugten, kærligheden, freden og glæden i vores liv. Både sådan en som St. Patrick, han har talt meget om det, det blev særlig populært med øh, ham, der hedder Sankt Benedikt, som grundlægger den store sådan Benediktinerorden. Han gjorde det meget specifikt populært i 527, hvor han sådan beskrev det, han kalder the rule of life. Og rule, det er faktisk sådan et andet net for, eller ord for det her net, eller det her støtte, det man binder op om. Og på dansk hedder det en regel. Og øh, Benedikt, han kalder det rule of life. Vi kunne kalde det livsregel. Og tanken, det er, at man øh, får nogle praksisser, som kan værne om vores vaner og guide vores liv. Det er det, der ligger i den her regel. At vi skaber nogle relationelle rytmer, som skaber mulighed for, at vi kan forblive forbundet med Jesus og bære frugt. Og i en verden, hvor alting så nemt flyder, så er der virkelig behov for, at være meget bevidst om, hvad for en livsregel vi har os. Særligt hvis vi ønsker at følge Jesus og blive i ham. Og længes efter mere af den her dybe kærlighed, glæde og fred. Og det er altså en livsregel. Og ikke en lov. Forskellen på en regel og en lov, det er, at en lov, den har ikke rigtig nogen fleksibilitet. Den opererer sådan med skyld, uskyld. Den er der for, at man undgår noget skadeligt, hvorimod en regel, det er noget, som vi selv genererer. Det er noget, som former os, eller som er formet efter vores egne længsler. Den er relationel baseret og har et udgangspunkt i, at vi beskytter noget positivt, og ikke bare har fravær af noget negativt. For eksempel er der jo sådan en lov om parkering. Jeg ved ikke, om I har opdaget dem. Det har jeg. Æh, når man bor i Øgade-kvarteret og ikke kan finde parkering, så kan man godt blive sådan desperat og bare kylde sin bil et sted til sidst. Ikke? Men der er nogle helt præcise lov om, hvor man må holde. Hvor man ikke må holde, kommer du uden for båsen. Holder du foran en brandhane eller foran en port, eller holder der for længe, så er du skyldig, og du skal betale en bede, ikke. Det er rimelig ufleksibelt. Det er svært. Men så er der også nogle regler. Hjemme hos os, der har vi en regel, øh, som er, at vi spiser sammen. Vi spiser morgenmad sammen, og vi spiser aftensmad sammen. Og imens så snakker vi sammen, og vi øh, sådan tjekker ind. Det vil sige, at vi sidder ikke foran fjernsynet, eller sådan spiser forskudt af hinanden. Men altså det er jo fleksibelt. Ikke? Så det er jo ikke sådan, så at hvis man ikke gør det, så bliver man hængt eller et eller andet. Vel? Øh, vi føler heller ikke skyld og skam over, at der er nogen, der en aften ikke er hjemme, eller... Hvis en skal føre op, eller sådan noget. Vel. Øhm. Men vi kan faktisk godt mærke det, hvis vi over en længere periode ikke overholder den her regel. Hvis det ligesom bare skrider lidt, ikke? så er vi ikke særlig connected. Og det kan jo nogle gange godt føles lidt som en pligt, at oh, jeg skal nå hjem til aftensmad, og dengang mig og Simon bare var os, der, der var det måske sådan lidt mere sådan, oh, at okay, jeg skal lige hjem og tjekke ind med Simon. Men, øhm. Og nu hvor vi har børn, så giver det lidt mere sig selv, men vi kan faktisk godt mærke det. Hvis vi ikke får kommet hjem, eller hvis vi ikke står op sammen og får spist sammen. Så kan man sige, at det er en regel, eller en disciplin, som skaber rum for, at vi har det godt sammen. Og øh, det kan alligevel godt være, at du sidder og tænker, no, jeg gider ikke have nogen livsregler her. Det gider jeg bare ikke. Og nu siger du helt sikkert noget, som jeg så kan føle, at jeg gør forkert. Øh, nu er der igen præstationspres i kirken. Det kan være, at du har så for andre kirker, eller den her kirke, eller din familie, eller en eller anden med at det her med at have regler, livsregler, det er sådan noget moraliserende noget, som dikterer, hvordan man skal opføre sig. Men, jeg tænker ikke, at øh, der er noget pres her. Og jeg vil også bare sige, man har altid en livsregel. Alle mennesker har nogle vaner og nogle praksiser, som former dem. Jeg tror helt sikkert, at du... Øh, du har et sådan, særligt mønster om morgenen for det, du gør. Gætter jeg på. Lidt om, hvordan du bruger dine penge. Måske har du et budget. Måske har du ikke et budget. Det siger jo noget. Du ved nogenlunde, hvad du godt kan lide. Hvad du spiser. Hvad for noget motion, du dyrker. Eller hvad for noget, du slet ikke dyrker. Eller om du overhovedet dyrker motion. Eller hvordan du er social. Du gør en masse ting, som faktisk er sådan rimelig formende. Du har faktisk en livsregel. Men det store spørgsmål er faktisk bare, ved du hvad din livsregel er? Og endnu vigtigere, ved du hvad den gør ved dig? For vores praksiser og vores valg, de former os faktisk. De former den person vi er, og hvor vi er på vej hen. Den gør os enten mere frie, eller mere bundet og afhængig. Den opbygger eller underminerer vores karakter. Den gør os mere connected med andre, eller driver os længere væk fra andre. Den gør os mere kærlig, mere glad, mere fredfyldt, eller mere angstfuld, urolig og vred. Vores livsregel vil forme os. Og hvis vi nu skulle blive lidt mere bevidste om, hvad vi gerne vil have, skal forme os. Og det synes jeg er vigtigt. Og hvis vi nu rent faktisk ønsker at længes efter, at blive i Jesus, så kunne vi jo kigge nærmere på at få en livsregel, som former os efter det. Og der vil jeg bare sige, nu kommer, nu kommer der lidt flere ting, som er sådan noget måske lidt mindre taleagtigt, og lidt mere sådan noget how-to-agtigt. ved ikke, om jeg skal sige velbekomme eller undskyld. <lød og> nu får jeg det. <tryk> Hvis du nu har lyst til at give dig i kast med at lave sådan en livsregel, så tre ting. En livsregel skal være noget, som hjælper os med at sætte vores værdier om til realiteter. Altså sådan, så det ikke bare bliver nogle klichéer. Det er en god. Den skal også aligne os med vores dybeste længsler. Altså det, der er helt dybt i os. Og øh, der er bare kamp om vores længsler. Det må man bare sige. Der er virkelig mange penge i markedsføringen, om vi har opdaget i den her verden, som øh, fjuler hvad det er, vi har lyst til, hvad vi gerne vil. Den øh, lægger simpelthen op til, at øh, vores primal, eller vores sådan, øh, reptilhjerne bliver ansporet, sådan så at, øh, vi har lyst til øh, at dominere. Ikke? Vi har lyst til at få tilfredsstillelse. Vi har lyst til at overleve. Det er de her ting, som rigtig meget markedsføring går på. Og øh, distraherer os. Blive online længere tid, end vi egentlig har lyst til. Købe noget mere. Sp sådan så, at vi hele tiden får fjulet vores overfladiske længsler. Altså det, vi lige har lyst til lige nu. Men der er nogle dybere længsler. Det, som i virkeligheden skal være de dybe driver i os. Ikke? Reglen, livsreglen, den skal tage fat i de længsler. Så vi ikke bliver suget ind af Instagram, eller alt det, vi skal købe, eller at vi lige har set Netflix for evigt. Eller. Men at vi stadig bliver alignet med det, som former os positivt hvor Guds sjæl får lov til at røre vores sjæl, og vi er forbundet med ham. Når vi bruger tid på at legne vores dybeste længsler, som så ofte ikke er tilfældet, med det, som er Guds længsler, og vores længsler. Nummer tre. En god livsregel skal give os fred, ikke? Den der slags dybe shalom, som er der hele året rundt. Den skal ikke bare være sådan en, der stresser os, eller giver os mere præstationsangst, vel? Den skal give os fred. Og så må en ø, livsregel altid være super individuel. Den går bare ikke, at det er en, hvor vi tænker på ø, alle mulige andres måder at gøre det på. At følge Jesus, og være i ham, og blive i ham. Ø, der skal vi tage den individuelle tilgang. Og så skal du ø, holde øje med, hvad det er, som Gud han peger på hos dig som du skal gøre. Og her til allersidst, så vil jeg bare lige give et fif til syv ting, som er rigtig gode at have med, hvis man vil lave sådan en livsregel. Man skal starte småt. Lad være med at begynde alt for stort og slå et kæmpe brød op og tage udgangspunkt i, hvor du er nu. Øhm, der er jo nogen, der siger, at sådan noget med at bruge tid i stillhed og bøn, det er for, at det sådan rigtig skal batte noget, så det skal være en time om dagen. Men altså, det er jo totalt overvældende, hvis man overhovedet ikke bruger tid med Gud i stillhed og bøn dagligt. Så vil det være rimelig åndsvagt at starte med en time. Men ved I hvad, sådan, samtidig så bruger øh, vi gennem, danskere gennemsnitligt 137 minutter om dagen på sådan noget Facebook øh, hvad hedder det, produkter. Så Insta og Face og Messenger og sådan noget, ikke? 137 minutter, ikke? Det godt være, at der bare lige var sådan fem-syv minutter, du kunne tage af og sige, hey, det vil jeg bruge på Gud. Eh, og ikke sådan en time om dagen, bare fordi mod Teresa siger, at det er godt at sige. Og så er der også det her med, hvis vores telefon ligger ved vores hoved. 90% af os har vores telefon liggende ved siden af os, når vi skal sove. Og neurologer er helt enige om, at det man tænker på som, på det, som det sidste, og det, man tænker på som det første, når man vågner, det er faktisk noget, der virkelig former os. Så du kunne gøre noget sygt radikalt ved at gå ned og købe sådan en helt standard old school alarm og sætte i dit soveværelse og få telefonen ud. Vi gjorde det derhjemme for sådan en øh, halvandet, to år siden. Og det har bare virkelig gjort underværker. Det der med, at man ikke skal slukke sin telefon, når man vågner, og så lige blive mindet om sådan hov- og notifikationer på afle om et eller andet onsved. Det er sådan noget, øh, nogen ved, hvad det handler om. Ikke? Øh, men også bare alt muligt andet, som bare invaderer os. Ud og købe sådan en. Det kan jeg virkelig anbefale. Og så i stedet for måske, når du vågner, sætte dig på sengekanten. Kig ud i luften. Kig på solopgangen, eller hvad det er lige nu i hvert fald. Er der solopgangen næsten hver morgen, når jeg står op. Og så øh, sid i Guds nærvær. Brug tre 5 minutter med ham. Lige tjek ind med hans kærlighed til dig hver morgen. Seriøst, det vil ændre dit liv. Og nogle af jer har gået lang tid med Gud. Nogle af jer er helt nye i troen. Nogle er måske ikke engang startet i troen. Tag nu lige bestikker af det. Ikke? Lad være med at kigge til højre og venstre. De næste seks vil jeg løbe helt kort igennem. Det næste er at være specifik. Hvis, skal, hvis man skal lave en regel, som på en eller anden måde virker, så skal man ikke sige, at jeg vil gerne være afslappet noget mere. Eller sådan noget. Nej, der bliver nødt til at være sådan lidt mere specifik. Jamen, jeg vil gerne holde sabbat en gang om ugen, eller jeg vil bruge fire minutter i stilhed hver dag. Vær sådan superspecifik. Så bliver det til noget. Så handler det rigtig meget om, at vi skal fjerne ting fra vores tid, fra vores schedule, og ikke tilføje. Kun. Det er meget vigtigt, at hver gang vi tilføjer noget, så skal der i hvert fald fjernes noget. Ikke? Husk princippet om beskæring. Og pointen er, at det skal gøre vores liv mere simpelt, øh, og give os plads til vores dybeste længsler. Tag et af, nummer tre. Hvad for en sæson du er i? Der er altså bare forskel på sæsoner, som jeg talte om før. Har du små børn? Er der nogen, der er syge i din husstand? Eller nogen, du er tæt på? Du skal tage dig af, eller er det dig selv, der er syg? Så have ro på og, og styr lidt dine forventninger efter det. Nummer 5. Tag højde for din personlighed. Vi er simpelthen så forskellige. Nogle møder Jesus i naturen, så gå en tur. Mm -hmm. Æ, hvis du er mere introvert, hvis du ikke er så ybersocial, jamen, så, øh, så brug tid, meget mere tid i stilhed, end at dukke op her. Men gør det. Øhm, nogle er det kunst, andre er det at danse, nogle er det lovsang. Øh, tag bestik af, hvad det er, så der er noget, der fjuler dine længsler. Det der er godt for dig og drop sammenligning. Sørg for, at der er en balance mellem de discipliner, som er med strømmen, og dem, der er mod strømmen. Altså med det mener jeg, altså, der er nogle, ting, nogle discipliner, som vi har nemt ved. Der er bare noget, som er, det, det fungerer bare for mig. På med dem. Ekstra meget af dem. Og så dem, der er lidt sværere. Dem, som strækker os. Dem, som, åh, hvor vi virkelig lige skal gå øh, lidt en ekstra mil. De er lidt krævende. Øh, dem skal vi også have med. Vi skal ikke have så mange af dem. Sørg for at få godt med en dem, som bare giver dig god energi. Og så dem der, som er lidt mere øh, feste. Jeg ved ikke, det kan godt være nogle af jer holy people. Er sådan, øh, det er bare nemt for dig at faste, Jeg synes, det er lidt hårdt. Nogle af dem skal man nogle gange have ind. Men øh, ikke for meget. Vel? Og så skal det være holistisk. Sørg for, at øh, du tænker, at du er et helt menneske. For det er du. Gud elsker alt ved dig. Alt er åndeligt. Øh, og så længe. Træning, læse, arbejde, podcast. Det hele er faktisk en del af det hele. Så læg det hele ind Der er ikke noget som sådan bare skal tages ud Kom det hele dit liv ind i din livsregel Og så vil din livsregel altid forandre sig Bliver du gift Får du en baby Begynder du at studere Bliver du syg Så skal den genbesøges Så skal der ske noget nyt I den her livsregel Gør den stadig sit job Bliver du stadig mere fyldt af glæde fred og øh, kærlighed eller det modsatte. Og så er sådan en regel her, sådan en livsregel, den er altså middel til et mål. Jeg er totalt ligeglad med, om I har regler i jeres liv. Jeg er ligeglad med dine discipliner. Det interessante er, hvorvidt du bliver mere kærlig, mere fredfyldt og kommer til at ligne Jesus mere. Prioriter at hvile, det er mindst lige så vigtigt som alt muligt andet. Det her med sæsoner. Æh, der er rigtig mange øh, er som har tendens til bare at klaske discipliner på og glemme de der discipliner, som egentlig handler om fraværet af stimulans. Og det tror jeg, vi har ekstra meget brug for i vores tid og i vores generation. At vi, øh, vi bruger tid på alt muligt, øh, som ikke stimulerer os. Ikke? Vi har så lidt ustruktureret tid. Og når vi har en smule ustruktureret tid, så er det rigtigt tit, vi sidder på telefonen. Ikke? Men jeg ved ikke med jer, om I også oplever, at når I har siddet og scrollet en, to timer, eller sådan, noget, så oplever I bare sådan en dyb fred indeni. Så oplever I sådan en tilfredsstillelse. Dyb tilfredsstillelse. Jeg tænker bare, ej, nu har jeg bare så meget at give til verden. Jeg vil bare så gerne dele ud af mig selv. Jeg vil gerne øh, snakke med min irriterende underbog og bruge tid med ham. Eller sådan, det er sådan, jeg har det, når jeg har siddet og scrollet. Nej, vel? Det gør vi bare ikke. Vi føler os udebrændte og modløse. Så måske skulle vi tage fat der. Ikke? Giv plads til det, som virkelig fjuler det gode liv med ham. Og oplever du, at du er angst og stresset, og du ikke føler dig connectet med andre mennesker. At du øh, har en dårlig søvn. At du bliver suget ind i din telefon. Du har dårligt selvværd. Du overskrider dit budget hver måned så er chancen for, at din livsregel, den er over, Hvad enten om du er bevidst om det eller ej. Hvad for en livsregel du har. Der er kamp om vores opmærksomhed, og det, der forsøger at stjæle vores glæde, og vores fred og vores tro på kærligheden, det er der virkelig nok af. Men vi har faktisk mulighed for at arrangere vores dage, så vi forbliver forbundet med Jesus. Og vi kan opleve hans glæde, hans fred og hans tilfredsstillelse. Og tilfredsstillelse med ham midt i det hele. Midt i alt det, som er roligt. Og det er kaldet. Og vi skal faktisk til at fejne adver sammen nu. Og det er i den grad en måde at lade sig forbinde med Jesus på. Sådan helt konkret. Det er en disciplin. Det er en praksis. Det er en regel, som vi gør, når vi er samlet her. Som øh, kan forme dig, når vi mindes det, han gjorde for os. Så jeg, der skal dele nedvådet, må jeg rigtig gerne komme herop. Og så jeg håber jeg sådan, at, øh, at alt det, jeg har sagt, og ved godt jeg, jeg har haft super mange punkter i dag. <laughs> øh, men at du oplever, hvordan det her det er en invitation til at falde til ro. Og falde ind i armene på Jesus fald ind i hans nåde og hans kærlighed, og være forbundet med ham. Og øh, nu vil vi lade os forbinde med ham, Æh, sådan som jeg læser op fra her i nadver -teksten. Det følgende er, hvad jeg har modtaget fra Herren, og hvad jeg også har givet videre til jer. Den nat, da Herren Jesus blev forrådt, tog han et brød, takket Gud, brækkede det over og sagde, Dette er mit lame som gives for jer. Spis det til minde om mig. Efter måltid tog han også vinbæret og sagde, dette bærer vin af mit blod, som besejler den nye pagt. Hver gang I drikker det, så gør det til minde om mig. Indtil Herren kommer, forkynder I derfor budskabet om hans død. Hver gang I spiser af brødet og drikker af bæret. Vi gør det sådan, at I øh, kan få lov til at komme herop. Øh, gå enten til højre eller venstre. Øh, få brød og vin eller saft, og så gå tilbage til jeres plads, og så indtager vi det sammen, når jeg indstifter det. Så velkommen til Nadvær.